0: Eu falei, ah, deixa eu falar, eu vou falar a verdade para o senhor. Eu comprei esse carro à vista. Tinha dois carros, duas cores. Tinha o azul e tinha o vermelho. Hum. O azul ele custava tanto à vista. O vermelho era quase o dobro e eu não tinha dinheiro para comprar o vermelho à vista. <risos> Se, o <senhor> tivesse... <risos> Se o senhor tivesse me falado antes e tivesse me ajudado com a parte que faltava, eu compraria o vermelho porque eu amo vermelho. Vermelho é minha paixão, a é minha vida. Aí ele falou assim pra mim, desce, 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 Botei aqui, desci, cheguei no vestiário, contei pra todo mundo, a galera se mijou dando risada, né?
1: Sejam todos bem-vindos, chegamos com mais um episódio do Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total, o episódio já... Do cara da vez. O nosso convidado de hoje é um cara assim, ó, de maior currículo, talvez no Vale do Paraná. Ele defendeu a seleção durante 15 anos, foi o primeiro brasileiro eleito, melhor jogador do mundo de futsal, atuou no Brasil em clubes como Bradesco, Grêmio, Inter e Enxuta de Caxias do Sul. No exterior, jogou na Espanha, na Rússia e na Arábia Saudita, é campeão mundial. Pela seleção em Hong Kong 92, no mesmo ano que foi eleito o melhor jogador do mundo. Campeão russo, campeão árabe, pentacampeão brasileiro, embaixador da FIFA desde 2008. Nosso convidado é pai do Pedro e do Yuri, avô do Pietro, marido da dona Maria Lúcia. O cara da vez essa semana está com a gente, é Jorginho Pimenta. É Jorginho 13, salve Jorge, prazer falar contigo.
0: Salve Jorge, eu que agradeço Rafa, obrigado pelas palavras. Pô, o programa de vocês é sensacional. Vanderlei, você está de parabéns, cara. Tua turma também é bacana pra caramba. E a gente sabe, né, que hoje em dia, sozinho, ninguém faz mais nada, irmão. Ninguém faz mais nada sozinho. Tem que ter uma turma bacana, tem que ter um grupo de confiança, de amigos e principalmente de profissional. É o que você tem. Essa é a receita do teu sucesso. Estou muito agradecido, honroso pela oportunidade, né, dentro da minha cidade. Já faz dez anos que eu estou em Parobé, cara. Passa ligeiro, 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 né. Tem uma história bacana aí para contar, como você comentou ali, né? Tá aqui, ó, a maravilha aí. Primeiro brasileiro a ganhar a bola de ouro da FIFA. É um orgulho, cara. Meu Deus do céu, olha que linda. Quantos cobiçam? Quantos gostaria de ganhar? Quantos sonham, sonhavam e vão sonhar? Papai do céu me deu o dom. Tamo junto.
1: Com a gente, Vanderlei Ratzenberger, para mais um episódio. Décimo quinto, Vanderlei, como é que tu tá?
2: Tô bem, Rafa. Dentro do possível estamos aí, chegando no décimo quinto episódio de O Cara da Vez, aqui na Rádio Sport Total, com esse cara que promete uma resenha sensacional. O cara da vez é o melhor do mundo, né? Jorginho Pimentel.
1: O cara da vez é o cara. E pra gente dar início a esse bate-papo, eu quero saber de ti, Jorginho. Como é que foi a tua infância, cara? Como é que foi? Gostava de jogar bola? Gostava de estudar? Não gostava? Como é que foi a infância... Do Jardim Pimentel.
0: <risos> cara, gostar de jogar bola é sacanagem, eu amo até hoje, né? É meu maior brinquedo, minha maior alegria, minha maior diversão, é minha gratidão é a bola, cara. É a bola. Estudar nunca foi meu forte, nunca gostei de estudar, era obrigado a ir na escola, até porque a gente precisava se alimentar na época, né? Tive uma infância muito difícil lá no Rio de Janeiro, né? A gente praticamente vivia na, 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 nas favelas a gente morava, morava num bairro, bem na, na, na subida do morro, e meu bairro é cercado de morro, Mangueira, Sampaio, Estácio de Sá, é Matriz, então a nossa a escola era, dentro, era bem no meio de geral ali, então a nossa infância, cara, ou era bola, ou era bola futebol, e gostava muito de salta pipa, até hoje eu gosto de salta pipa, então essas duas coisas que a gente mais brincava lá, e aí o cara dormia com bola, acordava com bola, dormia com pipas acordava com pipa, essa foi eu acho que uma maior infância que um cara podia ter, acho que eu tive cara, hoje eu entendo, né antes não, antes a gente não, não pensava muito, hoje o cara com 51 anos de idade, pô, tu começa a refletir um monte de coisa, pô, eu era feliz pra caramba e não sabia, irmão
1: Jorginho, antes da gente começar a falar de futsal, falar de da tua trajetória, da tua carreira mesmo, tu disse que morava num, dentro dos morros, então tinha Estácio, tinha Mangueira Gosta de carnaval, Jorge?
0: Aqui é uma rapaz. rapá. O carnaval lá no Rio é igual ao futebol, né? Vocês sabem, né? Tem disputa, é. tem torcida. É, naquela quarta-feira de cinza lá, que os caras começam a anunciar. Mangueira, nota 10, não sei o quê, nota 10. E ali tem as torcidas. É igual no futebol, cara. Então a gente vive isso, é cultura, cara. Isso chama-se cultura. Isso é bacana é. pra caramba, tu preso... Para preservar a cultura. Por isso que eu sou admirado pela cultura gaúcha, que é o chimarrão, o chimarrão une a galera. Aquele churrasco maravilhoso, o melhor do mundo. O churrasco de vocês é igual o J13, é o melhor do mundo, rapaz. Ah, tá doido! É fantástico, irmão, é fantástico.
1: Jorginho, tem a Mangueira. Mandar os parabéns pessoal da Mangueira, que tá... Deve... vai acompanhar certamente. Jorginho é ligado à Mangueira, que ano passado fez um dos sambas enredos mais lindos da história. Samba de niná para gente grande, muito bom, muito bonito. Tá, de parabéns, a Mangueira levou o melhor Samberredo até ganhou o carnaval do ano passado. Mas pra gente começar, então, vamos falar de futsal, de futsal, de futebol, agora na vida do Jorginho, uh, que jogava na rua, jogava futsal na rua, jogava, jogava bola na rua, né? E aí um dia foi descoberto por um olheiro uh, que levou ele pro Piedade Tênis Clube. Conta essa história pra gente aí, Jorginho.
0: Verdade, Rafa. Era uma segunda-feira de noite com chuva, irmão. E a gente, né, nosso brinquedo era bola, então a gente tava jogando bola lá na... na... Eu me lembro, ele tava jogando na favela lá, na, no, no, era um pedacinho de chão ali, de, de, de terreiro que tinha, era, era, a gente botava duas pedras para fazer os gols, era dois contra dois, tomou um gol, já era. E era uma negadinha assim, irmão, era moleque pra caraca, né, velho? Então tu perdesse, perdesse o jogo ali, tu podia dar um rolê, podia fazer um monte de coisa lá, que quando tu voltasse ainda tinha que esperar, né? E nesse dia, tinha um senhor, cara, um senhor negro, de cabelo grisário, muito parecido com, com o Bira, do Jô Soares, que faleceu, que tocava baixo lá no, no Jô Soares, né? Uh, muito parecido com ele, de, 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 de guarda-chuva, porque tava chovendo, né? Debaixo de uma árvore assistindo a gente jogar. A gente ficou até meio preocupado, que a gente não conhecia, né? Pô, eu tinha 8, 9 anos nessa época, né, cara? E a gente conhece todo mundo no morro, né? Fala, pô, quem é esse bacaninha aí? Quem é esse bacaninha aí? Aí, quando acabou o jogo ali, acabou apelado, o cara chamou. ei moleque, você aí, você você é de calção preto, Pô, todo mundo. tu vai numa pelada, todo mundo tem calção preto, irmão, tinha uma, tinha uma galera de calção preto, né, aí o cara contou pra mim, ele falou, é você, aí eu falei, Vá, vamos lá galera, vamos lá, chamei o, a rapaziadinha pra ir junto lá, aí o cara se apresentou, aí ele falou, cara, muito prazer aí, meu nome é Geraldo, eu sou oleiro, ah, quando ele falou oleiro, a galera, ó, largou na pernada porque achava que era o cara, era oleiro do tráfico, né, <risos> até hoje até hoje existe inclusive tem até o um filme né ah, fugiu um documentário do, do daquele cara que canta rap esqueci o nome dele que foi o Falcão né o nome do do do, do, documentário, do do documentário sensacional
1: Falcão Meninos do Tráfico
0: é isso aí então a gente ali associa tudo a isso né cara quando o cara falou isso, a galera, a molecada largou aí. Aí o cara falou, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente ficou meio assim. Aí o cara falou, explicou, ah, eu sou olheiro, trabalho com um time. Eu sou treinador de um time também e tal. E a gente falou, caramba, nem sabia que existia esse tal de oleiro de time, né? para pra gente era outra parada lá e ele queria falar com a minha mãe, porque ele falou para mim assim, pô, já fui atrás de você na escola, não te achava nunca, lembra que tu me perguntou antes? <risos> eu fingia que ia para a escola, a gente matava a aula, ia para a praia jogar bola, pegava o um ônibus, usava o uniforme da escola, não pagava passagem, e nós íamos para Copacabana jogar bola. E aí ele falou, pá, fui várias vezes na escola, eu falei, irmão, acho que o último lugar que ia me achar ia ser lá na escola, mas aqui era mais fácil. E aí ele queria falar com a minha mãe, só que o meu, meu falecido pai, que Deus o tenha, minha mãe também é falecida, Deus o tenha, meu pai sh, tomava um quissuco, que era brincadeira, né, então ele chegava em casa todo dia goleado, né, irmão, era de 7 a 0 para cima. <risos> e daí eu falei, cara, hoje não tem como tu ir lá falar com ele, não, irmão, deixa eu tu falar com a minha mãe amanhã, vem amanhã aí, porque aí meu pai tá trabalhando, tu conversa com a minha mãe, e ele falou, beleza, e no outro dia o cara foi lá. Eu me lembro, eu saí da escola meio-dia, e meio-dia e pouquinho ele tava lá, e aí ele conversou com a minha mãe, tem até uma situação muito engraçada nesse dia aí, cara. Minha mãe era mal barato, cara. Que saudade, puta merda. Ele falou que queria me levar pra escolinha, né? Ele falou, pá, ah, quero levar teu filho pra escolinha. Que me falaram que teu filho joga muito. Eu, particularmente, não vi ele jogar, mas o pessoal da escola lá comenta e não sei o quê. Primeira coisa que a minha mãe falou, nem agradeceu, nem perguntou o nome do cara. Ela falou, tu não vai usar o tênis que eu te dei para ir pra escola, não, hein? Senão tu vai apanhar, hein, cara? A primeira, coisa que ela... <risos> a primeira coisa que ela falou foi isso, né? Aí o cara falou, não, pode ficar tranquilo, porque lá a gente vai dar um kit, era outra palavra que também no meu dicionário não tinha, né? Então, vai dar um kit, é, 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 tênis, meia, é, tênis, meia, calção e camisa. Não, senhora, pode ficar tranquilo que o tênis aí dele da escola era aquele, aquele guerreiro, tal de Kixute, lembra do Kixute? O Rafa não lembro, mas o dele ainda lembra um pouco. Sim. Aquele lá era... era, era, era Primeiro era da chuteira, né, que ele tinha trava, depois virava futsal. A trava, a, a trava, ela <risos> desgastava a trava e virava futsal, sensacional. É e ali começou, né, cara? Aí fui pra essa escolinha aí do Piedade Tênis Clube. Piedade é, uma, é um bairro no, no, no subúrbio do Rio. E eu me lembro que no, nos primeiros dias, eu não tinha tênis, né? Eu não tinha tênis pra treinar. E quando eu cheguei na escolinha, todo mundo de tênizinho, pai e eu... Cheguei sem tênis, todo mundo pô, olhando, tem aqueles malandrinhos tirando onda, sacaneando, ah, pô, tava pro meu pé, tipo assim, ah, sei o que e tal, e eu pensava pra mim, nossa, tô acostumado a jogar lá num campinho desse tamanho, de terrão, pegar uma quadra desse tamanho aqui, vocês vão ver, vai ficar rindo, vai ficar rindo, <risos> e ali começou, né, e ali primeiro treino eu arrebentei, aí no outro treino já os pais, já tudo vieram falar comigo, bata. Ah, Oh, não sei o quê, tal, 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 como é que é, com o é teu nome, tu mora onde e tal, e um pai se sensibilizou e me ofereceu um tênis, depois de cinco, seis treinos, me ofereceu um tênis do filho dele, só que na época eu me lembro como se fosse hoje, cara, eu calçava 33 e o tênis era 35, e aí um camarada lá no morro me ensinou, um cara mais velho falou, cara, pega o um jornal, a massa, bota dentro do tênis, pega a mão assim que nem um soco, enfia bem pro teu posto teu dedo, encaixar ali. Sensacional. Sensacional, cara. E assim eu fiz, até ganhar aquele tal kit que os caras... Naquela Na época já era um monte de 7-1, um monte de conversa no, no esporte, tá louco? <risos>
2: então, a
1: gente tu sai do, do, do Piedade, tu fica um certo tempo no Piedade, e aí tu tem a tua primeira oportunidade saindo do Piedade, que é no Bradesco, que já era um time consolidado, já era um time que tava com o nome já no cenário do futsal, é e aí tu no Bradesco, como é que é essa história?
0: É, que assim, ó, eu, eu ali no Piedade ali eu tinha nove anos, tá, cara? Então era muito novo ainda. Na Bradesco era, era infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto, que tinha na Bradesco. Só que nesse meio termos, eu fui pro Mackenzie. O Mackenzie já era um clubezinho um pouquinho melhor do que o Piedade, num bairro chamado Meier, né? Que pô, conhece, até tem até um, um programa de televisão no, no Multishow que. Fala bastante do Meia lá. E, e ali, sim, ali tinha piscina, ali tinha baile funk, ali tinha pagode, ali tinha discoteca. Então, eu, eu, ali eu tinha carteirinha de, de, de sócio-atleta que eu poderia usufruir de tudo que tem no clube. Então, eu fazia natação, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Eu morava um pouco distante dali também, mas como eu, a carteirinha de sócio-atleta, tu não pagava ônibus também, sensacional, naquela época, né? Então eu, pá, eu ia direto lá né? e chamava os camaradas, só que os camaradas tinham que pagar e eu dava carteirada, carteirada. Né? <risos> é, e ali eu joguei até meus 15 anos, mais ou menos. Foi aí com 16 para 17 anos, eu já era o era último ano de infanto juvenil e já jogava no juvenil. Antigamente o juvenil era, era três anos de juvenil. Então o primeiro ano eu joguei nesse Mackenzie e aí eu fui o artilheiro do campeonato Carioca, cara. Imagina, meu time ficou em oitavo lugar e eu fui o artilheiro do campeonato. E fiquei com boa mais do que o cara da Bradesco que jogou todos os jogos, foi até a final do juvenil. E aí a, aí a Bradesco me contratou. Esse aqui foi o primeiro troféu que eu ganhei, cara. E, tipo, juvenil, profissional, artilheiro do campeonato carioca. Batinho. Feinho pra caraca, de madeira, de tudo mais. É recordação, a história. E na Bradesco ali, pô. Conheci os meus ídolos, né, Carlos Alberto, Raul, Sérgio Sapo, o, só cara fera de seleção brasileira, Lula, goleiro, só os negros fera, e eu, molecão, e os caras me abraçaram. Porque eu, quem me conhece sabe, eu sempre fui assim, sempre extrovertido, sempre brincando, sempre sorrindo, sempre alegre. Que nem agora, cinco meses sem trabalhar, uma merda danada, mas o cara não perde sorriso, não perde alegria. Então as gal a galera gosta né de gente assim, eu gosto de pessoas assim também. Quem não gosta? Cara carismático. E aí os caras me abraçaram. E aí eu tava só pela oportunidade, né? E aí eu comecei a crescer ali na Bradesco e eu comecei a virar referência, tipo tu vai ser o substituto do Carlos Alberto o Carlos Alberto era um pivô né, que ele inovou, então, o primeiro pivô que começou a marcar e tem até hoje tem uma jogada que chama Carlos Alberto, não sei se vocês sabem até hoje tem uma jogada que chama Carlos Alberto e todo mundo faz, tu joga em dupla essa jogada, tu combina com teu parceiro, tu treina e combina com ele e até hoje tem. Então eu era pra ser o substituto desse cara. Só que tu sabe, né, irmão? Santo de casa não faz milagre, né? Se eu ficasse lá, eu tava na promessa até hoje. Aí que eu recebi uma proposta de São Paulo, fui pra São Paulo e depois recebi a maior proposta da minha vida que foi pro Grêmio, futebol porto-alegrense, né?
1: Aí eu coloquei o Piedade, coloquei o Bradesco e aí eu coloquei o Grêmio. O Grêmio foi realmente o grande salto na tua carreira, Jorge?
0: Foi porque... Pô, cara... Eu me lembro, eu me lembro quando o diretor me ligou, ele falou assim, tu conhece o Grêmio? Pô, falei pra ele, Pô, quem não conhece o Grêmio? Pô, Renato Gaúcho, não sei quem, não sei quem, todo mundo conhece. Se eu não me engano, o Grêmio tinha, tinha sido campeão mundial, um negócio assim. Eu falei: Pô, todo... Ele falou, tu conhece Porto Alegre? Eu falei, não, Porto Alegre eu não conheço, cara, do Rio Grande do Sul também não. Ah, tu conhece a escultura aqui do Rio Grande do Sul, chimarrão? Falei, conheço só por estudo, só que eu aprendi na escola. É muito pouco, mas o Grêmio o mundo inteiro conhece. E sem dúvida nenhuma, né, cara? Tu, 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 molecão ainda, né? Buscando um espaço, louco pra ter uma grande oportunidade. E tu recebeu uma proposta de jogar no Grêmio. E aí, quem eu encontro no Grêmio? Meus ídolos de televisão. Muruga, Barata, Dante. Só a Nata. Claudinho. Só a Nata que o cara via na televisão. Eu falei, pá, ah, que show. E aí, mais uma vez que aconteceu, meu mestre Muruga me abraçou. Me leu, me deu um beijo. Vem comigo aqui, carioquinha de merda. Tamo junto. Falei, ah, é nóis. É com o meu que eu vou colar. E me ensinou um monte. Então, são gratidões. São histórias que a gente jamais esquece. né? E tem outro cara também que foi fundamental é, na minha vida aqui, na minha chegada em Porto Alegre, na minha carreira em Porto Alegre, que chama Alexandre Zillis. Um dos maiores goleiros da seleção brasileira. E o futsal do Rio Grande do Sul, ele existe, tem duas etapas. Na minha opinião, antes barata e pós- Barata, então ele é o cara que ele pegava as jogadas do basquete dos Estados Unidos pra gente fazer no futsal sensacional sensacional então esse cara eu tenho muito, muita gratidão, são duas pessoas aqui no Rio Grande do Sul né, é, Morruga o Barata e tem o presidente da Enxuta Jaime Walker, que aí já foi outra história né, eu perdi meus pais ele pagou é, enterro pagou viagem, pagou com meu irmão, meu irmão jogava no Vasco lá de Caxias do Sul e tinha também o diretor Sérgio morte que faleceu ano passado, que ele era diretor do Grêmio. E quando eu cheguei no Grêmio, eu morei na casa dele. Os filhos dele eram pequenininho Hoje nós somos super amigos eu dos filhos deles. Sensacional. História maravilhosa.
1: A, a Enxuta foi o teu grande clube na carreira? Foi o teu grande trabalho como profissional tirando a seleção brasileira?
0: Ah, foi, cara. pô Pra tu ter uma ideia ali, a Enxuta teve duas épocas, tá? A primeira época, quando eu cheguei garoto, era Murruga, Ortiz, PC, Paulinho Sananduva, Barata, Mauro, goleiro. Enfim, uma constelação também. Só que é uma época antes de mim, que eu estava chegando garotão. E depois teve, na minha opinião, o auge da enxuta, já com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de visibilidade, que aí era eu, Manoel Tubi, aí eu já era, aí eu já era o Bambambam, Bam Bam, né? Ali eu já voltei como Pelé, né, do futsal na época. Aí era Manuel Tobias, era Choco, era Fininho, era Danilo, era Bagé, meu Deus do céu, Bela. A gente tinha sete jogadores da seleção brasileira e treinava cinco horas por dia. Tu perdia uma batalha, mas ganhava a guerra. Eu fui campeão gaúcho, irmão. Eu fui campeão gaúcho com 18, 19 equipes, 37 jogos. Empatamos uma partida. Hoje os caras estão catando os times na bronze, na prata, na ouro, na lata, no, no, no municipal para botar no campeonato. É lamentável, é triste, cara. É triste pra caramba. Eu, eu que vivo do futsal, que tenho toda a gratidão ao futsal, é meu ar, meu respiro, minha vida, é tudo, meu filho, meu neto, tudo que eu tenho, meu nome, meu, quer dizer, meu apelido, tudo que eu tenho, eu devo futsal. E tu vê, né, numa situação dessa, né? O
1: que que tu pode trazer pra gente de história desse time que tu diz assim, não, uh, esse foi o melhor time realmente que eu participei e que... Marcou minha carreira, o
0: que você é que tem de história que você pode trazer para a gente dessa equipe? Trabalho. Trabalho e parceria união profissional. Porque hoje, quando você trabalha em grupo, se você não gosta de mim, o problema é seu. Se eu não gosto de você, é um problema meu. Não é de ninguém. Mas aí, dentro do nosso contexto, eu tenho que te respeitar como grande profissional e vice-versa. Essa é uma grande receita também para o sucesso. Porque na enxuta, na época de Morruga, Ortiz e tal, 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 eu era moleque, para mim tudo era graça. Eu queria me divertir, como até hoje me divirto jogando bola. Já na outra fase, aí tinha Manuel Tubia, aí já tinha um pouco mais de, 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 de briga de elegância, de estrelismo. Então, tu tem que saber também, tu tem que saber administrar essas coisas, né? Então, é muito complicado, mas o mais importante disso tudo é que a gente dentro da quadra se respeitava ao máximo. Fora da quadra, a gente nem se falava direito. Eu tenho um parceiro que eu não vou falar o nome, que eu nem falava com ele. E morando no mesmo condomínio. Era só aquele miguezinho. Nem falava, só a mão. Mas dentro da quadra, a gente se abraçava, xingava, toca a porra da bola, mete não sei o que, faz não sei o que, ajuda a marcar, não sei o que. E ali morria tudo ali. Esse é o grande valor, esse é, o, esse é o grande barato, irmão. Porque como eu falei antes, a gente treinava cinco horas por dia, a gente tava mais junto, nós jogadores, que a própria família em casa. De, de, de 24 horas no dia, tu tava ali cinco horas dali, com a galera ali direto, fora concentração, fora jogos, fora viagem. Então, tu tava muito mais ali na semana com a rapaziada profissional, do que a tua família em casa. Então, o respeito é fantástico. Infelizmente, isso está acabando. Em muitos lugares, até acabou. Ninguém respeita mais ninguém, mas nem velho, nem idoso, nem criança, nem nada. O mundo está se acabando, parceiro, infelizmente.
1: Jorginho, antes de chegar na seleção, eu quero que tu fale do Inter, então, porque tu passou pelo internacional. Como é que foi a tua passagem pelo Inter?
0: O Inter, eu quero pedir desculpa ao Inter. Toda vez que eu estou fazendo live, que agora, com essa pandemia, é, ficou mais fácil você estar tá com... O mundo todo ao vivo, eu queria pedir desculpa ao Inter que eu só roubei lá. Foi a pior fase da minha vida. Foi a fase que eu estava fundadão nas drogas, mal pra cacete, só roubei, faltava treino, faltava não sei o quê. Então o Inter é uma parte que eu quero apagar da minha carreira, entendeu? Que realmente eu fui muito mal lá, eu roubei muito o Inter, joguei só com o nome, não joguei bosta nenhuma, na verdade. Mas tenho também gratidão porque fica na história. Não é só coisa boa, não, cara. Não é só coisa ruim, não. Que sirva de exemplo. Vocês sabem o trabalho que eu tenho na cidade há seis anos. Eu tenho criança carente. Cinco meses. Cinco meses sem trabalhar. Mas aí eu faço as life. A gente faz live beneficente. Eu pego ali as cesta básica para levar para os meus moleques. Os meus moleques estão precisando muito, mas muito mais do que eu. Está entendendo? Está aqui, ó. Está aqui na minha casa aqui, ó. Essa semana agora eu vou entregar. Essa daqui eu faço duas. E aí eu vou entregar para eles. Então que sirva tudo de exemplo. Na pior coisa da tua vida, na pior fase da tua vida, tu vai ter que tirar coisa de bom. Isso eu fiz. Isso eu fiz, graças a Deus. Então, o é Jorge... por isso que eu tenho carinho, por isso que eu tenho respeito. E essa é a 17ª live que eu faço desde que começou esse bagulho todo aí. Sensacional, né, irmão? Sensacional, é. pô. É.
1: Ô, Jorginho, eu tenho uma... tem um cara que ele me passou uma história tua. Eu queria tocar no assunto do Inter, porque ele me passou uma história tua e ele pediu pra contar... É. <risos> o é, é, é um carro que tu comprou quando estava no Inter.
0: Marcelo Cunha, meu sócio, meu camarada, meu irmão, o cara que tá aqui dentro do meu coração, né? A gente se conheceu há uns quatro anos mais ou menos, fizemos uma parceria e essa parceria se tornou família, né? Inclusive ele tem um filho de 9 anos, 10 anos, fenômeno, tá lá no internacional, graças a Deus, né? Tem, tem um tem outro menino aqui de Paraolberta também, que é o Bruninho, que tá no internacional nós temos menino no Juventude, temos no Aimoré, temos no Novo Hamburgo, então o trabalho realmente que a gente faz é diferenciado. O Marcelo, Marcelo, Marcelo sempre pergunta essa parada, Marcelo é bom barato. <risos> Cara, é muito, é muito engraçado essa história. Quando eu cheguei no Inter, a gente ganhava luvas, né? Tinha luvas na época, lá tu ganhava uma grana na mão e tal, que eu, pai eu vou trocar meu carro. Beleza, vou comprar um carrinho novo. Aí fui na Fiat, <risos> tinha aquele espalho e quente, aquela caminhonetinha, que lá ah, aí tinha um azul dessa cor aqui, ah, Chava lindo, falei, nossa, é isso, aí até a mãe dos meus filhos, meus filhos, ah, que lindo, pai, vamos comprar esse, vamos comprar esse, vamos fazer um drive tour lá, andamos com o carro, todo mundo se apaixonou, e eu, bufa, comprei o carro, primeiro dia de treino no Inter, o carro ainda né, tinha plástico no banco, não tinha placa, não tinha nada, cheguei na portaria, o, o porteiro lá, tinha uma cancela, e aí, Jorginho, beleza, oh, parabéns, hein, cara? Oh, carrinho novo, tá no plástico ainda, né o Bacaninha falou, eu me lembro tá no plástico ainda, né falei, comprei ontem, cara Ah, beleza. aí entrei no gigantinho estacionei em frente ao ginásio ali e pá, tinha aquelas, aquelas necessézinhas de baixo do braço né? chinelinha aqui no maior grau tá, tá. <risos> boleirão, boleirão, boleirão aí quando eu entro eu me lembro que a secretaria do Inter, ela lá em cima da arquibancada Lá em cima onde é que era camar... é... o negócio de TV. Lá em é cima. TV. Aí eu cheguei, quando eu tava chegando pro vestiário, aí o cara me chamou, falou, Jorge, vem cá. o diretor tá te chamando lá em cima. Eu falei, puta merda, não é possível. Será que eu fiz outra merda? Não sei, irmão. Meu <risos> Deus. <risos> Vamos lá. Tava naquela fase terrível, né? Vamos lá. Subi as bancada lá em cima, bati na porta, dá licença. Entrei, quando eu entrei, ele falou, você tá maluco? Tu tá maluco? E eu falei, meu Deus do céu, mas eu não sei nem o que o senhor tá falando, tu tá maluco de quê? Como é que tu me compra um carro azul pra vir aqui no Internacional? Eu, Caraca, eu fiquei tudo errado, né? Eu falei, ah, deixa eu falar, eu falar a verdade pro senhor. Eu comprei esse carro à vista. Tinha dois carros, duas cores. Tinha o azul e tinha o vermelho. O azul ele custava tanto à vista, o vermelho era quase o dobro, e eu não tinha dinheiro para comprar o vermelho à vista. Se o, senhor tivesse, se o senhor tivesse me falado antes e tivesse me ajudado com a parte que faltava, eu compraria o vermelho, porque eu amo vermelho. Vermelho é minha paixão, a é minha vida. Aí ele falou assim para mim: desce desce, 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 desce. Botei aqui, desci, cheguei no vestiário, contei para todo mundo, a galera se mijou dando risada, né? São coisa... É cultura, cultura, é? cara. Eu sou um dos caras poucos jogadores que jogou na dupla Grenal, né? Existe isso somente no futsal. Isso é cultura, isso é muito forte aqui, é sensacional. Essa história é fantástica. Valeu, Marcelo. Essa história é fantástica.
2: Marcelo deve estar tá se deitando agora.
0: É. Toda hora ele mija de rir.
2: <risos> Jorginho, tu falou que teve a passagem pelo Inter né? na enxuta. Foram duas equipes dentro do futsal gaúcho que tiveram suas conquistas, tiveram grandes elencos. Quem é que foi o cara dessas equipes que tu teve? Ah, joguei com o, com o fulano. Lógico, tu já, tu já era, tu já, já tinha o um nome feito, né? O Jorginho, na enxuta, a enxuta era uma seleção realmente, né? Mas quem é que é o cara? Bah, esse cara aqui, eu e ele se entendia, a jogada saía natural. Quem é que era o teu parceiro? Ou, ou dois, quem é que...
0: Nesses anos todos de carreira, né, cara? Eu joguei profissionalmente 19 anos e meio. Eu fui muito cedo para o pro time profissional. Fui com 17 anos para o time profissional. Então, pô, é, tive três gerações, no mínimo, de, de, de grandes craques do futebol de salão e do futsal. Mas tem três jogadores, tem três jogadores que é, toda, a maioria das pessoas me pergunta quando a gente faz entrevista, faz live e tal. É, os caras que eu mais me dei bem. O primeiro deles todo foi o Murruga, que a gente teve muito convívio. São sete anos de enxuta, seleção brasileira. É, no mínimo uns dez anos eu joguei com o Murruga. E o Muruga a gente falava assim, que só botar um, uma faixa preta no meu olho, no olho dele, que a jogada saía. É bom para quem tá ouvindo, que tá vendo a nossa live aí, futsal você joga em dupla, cara. Futsal você joga em dupla, parceiro. Tem aquele cara que você não precisa... Não precisa é incrível, não precisa treinar, não precisa... Você se entende, só não olhar, cara. Eu no Hugo era assim. A gente só se olhava, quando ele se apertava, ele sabia onde é que eu estava eu sabia que ele precisava que eu estivesse ali para desafogar ele, então a gente tinha esse tempo sensacional. O segundo foi o Wander e a Covino. Já é outro estilo. A gente já se aproximava mais para movimentar rápido e fazer paralela e fazer jogadinha e tal, 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 e papapá e pra cima, né? Então era outro estilo. É o cara também que, nossa, nós fizemos cada jogada assim, meu Deus. Recebemos alguns aplausos aí nesse, nesse mundão de meu Deus aí. E Não. o terceiro foi o Manoel Tubi já é outro estilo também, o Manoel Tubi O Manoel <risos> Tubias, ele, todo mundo sabia que ele queria limpar para a direita e caixa. Quando tu fechava a direita, ele dava um facãozinho, um cortezinho para a esquerda e caixa. Quando ele pegava a bola que os caras estavam marcando ele e a cobertura, geralmente era a minha cobertura, que saía para dar uma cobertura para ele, é o meu marcador, quer dizer que saía para dar uma cobertura para ele, esperando ele dar um drible e pá. Quando a minha cobertura se afastava um pouquinho de mim, eu abria na diagonal da perna direita dele. O então ele estava atacando para lá. Em vez de eu ficar ali no pivô, não, eu abria aqui, ó. E aí ameaçava e dava aquele tapa para mim, e eu dominava, eu esperava ele chegar, só rolava e ele bufa. Quando ele vinha marcava, ele quebrava. Em vez de ele vir em cima para chutar, ele quebrava para o outro lado, eu dava só um tapinha por cima da perna do cara. Esses três jogadores, esses caras fazem muita parte da minha história, muita, muita, porque foi várias jogadas, vários gols, vários títulos, com esses três aí eu ganhei praticamente tudo que eu tenho aqui, ó, fim de medalha, ali tem meus troféus todos aqui, até convidar vocês um dia para vir na minha casa aqui me visitar, tirar uma é foto bom. aqui, tem uma história bacana pra caramba aqui pra contar.
1: Uh, a gente já falou da seleção, que tu atuou da seleção, mas... Tu teve uma infância muito difícil, tu disse, aí tu foi para Piedade, foi para o Bradesco, veio para o Sul. Como é que foi receber o primeiro convite, a primeira convocação para a Seleção Brasileira de Futsal?
0: A pergunta show de bola. Nós brasileiros, é, principalmente homens, hoje até as meninas também, mas principalmente homens na, na, na minha época ali, na nossa época, uh, queria ser jogador de futebol. Todo mundo queria ser jogador de futebol. Queria jogar com a 10, que a 10 era o Pelé do time. Todo mundo queria ser jogador de futebol. Ah, só que as coisas é muito difícil. Né? Principalmente da, da, da minha raiz, de onde eu vim. É muito difícil você conseguir chegar. Quem já tem em, em grandes clubes, que já mora num bom lugar, eu fui barrado no Vasco, eu fui barrado no Fluminense. Vasco é meu time, cara. Meu time de coração. Todo mundo sabe. Eu fui barrado no Vasco, eu fui barrado no Fluminense, eu fui barrado no Flamengo porque eu morava na favela. Só consegui treinar no Bangu que eu falei que morava em Copacabana. O cara só me olhou e falou: Passa pra cá. Falei, opa, tamo junto. Nesses lugares que eu fui fazer teste, tu mora onde? Um pra lá. Tu mora onde? Um pra lá. Tu mora onde? Pra lá. Eu falei, ah, é? Tu mora onde? Copacabana? Avenida Nossa Senhora de Copacabana 357, apartamento 202. <risos> o cara vem pra cá. Tu és nosso Não, é, é muito difícil, cara. Então a gente tem sonhos. E eu comecei a realizar esse sonho... quando o cara me descobriu. Falei, opa, agora vai ter um clubezinho para me treinar. Aí eu posso tomar banho de piscina, posso andar de. Posso fazer patinação, posso ir para o baile, posso ir pro pagode. pá, show de bola! E tu vai crescendo, vai crescendo, aquelas coisas vão amadurecendo. Tu começa a ouvir as pessoas falar ao teu redor, né? Bem de você, bate em tudo, cara, para não sei o que, faça isso. Tem aquelas pessoas. Graças a Deus eu tive excelentes treinadores na categoria de base que me ajudaram muito. Maioria, tudo ex-jogador. Pô, faz isso, não faz isso aqui, cara. Faz isso aqui, não faz isso. Por que tu não faz isso? Faz isso que eu tô te ensinando e tal. E tu vai assimilando, né? Do que é de bom, tu vai assimilando, bota no teu, teu computador aí, tu depois tu, tu desenvolve. E, e quando eu cheguei no adulto, quando eu vim pro Grêmio, na verdade, quando eu vim pro Grêmio, é, da que eu fui pra São Paulo, tá? De São Paulo eu fui pro Grêmio. Quando eu cheguei no Grêmio, eu pensei, cara, é a grande chance da minha vida é a grande chance da minha vida de eu dar uma vida melhor para os meus pais, tirar minha mãe daquela situação, comprar uma casa para eles. Era meu sonho. eu falei, nossa. E as coisas aconteceram muito rápido para mim, cara. Com 19 anos eu estava na seleção brasileira, irmão. Pô, 19 anos, cara. Pô, 19 para 20 anos, um moleque ainda estava me divertindo, sabe? E já chegando na seleção brasileira. Quando eu cheguei no Grêmio, aí... É... O Grêmio, a gente jogou uma final contra a Triquez. A Triquez era, era enxuta na época. E o Barata, que era, que era, que era goleiro do Grêmio, Murruga, era um time massa. E o Barata tinha acertado com a enxuta, que ia virar enxuta, que eles iam lançar uma, um, 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 uns eletrodomésticos, é, máquina de lavar, de secar, ar quente. E eles queriam divulgar essa marca. Então, ia mudar de Triquez, que era o nome das empresas, para a marca que eles queriam divulgar. Que era enxuta, dos doméstico. E ali no Grêmio, eu, eu joguei juvenil ainda pelo Grêmio, que eu era. Que eu era tinha idade para juvenil, fui campeão gaúcho, né? o Barata era o treinador do juvenil e jogava no adulto. E no adulto nós fomos vice e eu fiquei entre os cinco melhores do estado. Fazia uma seleção, né? Goleiro, pivô, ala direita, ala esquerda e papapai fixo. E eu, cheguei na, eu fiquei na seleção. E aí nós fomos para a enxuta. Aí na enxuta, é outra, aí é outra história, né, cara? É uma estrutura fantástica. Pô, a gente tinha academia, a gente tinha musculação, tinha piscina, massagem 24 horas, é tudo do bom e do melhor. A gente, eu, morava, eu morava a 200 metros da, da, do enxutão, do ginásio, eu tinha um tanque de gasolina por mês, eu tinha água, eu tinha comida, eu tinha luz, eu tinha tudo. Tu só treinava, dormia e jogava. Treinava, comia, dormia e jogava altamente profissional tu não tinha vida social, não tinha tempo então tu se abdica de um monte de coisa, tu tem que se abdicar de um monte de coisa da tua vida em prol daquilo ali né? por isso que eu peço perdão pro Inter, que eu fui mal pra caramba aí na enxuta, nos outros times com todas as merdas que o cara sempre fazia mas tu treinava pra cacete tu tinha é profissional, tu treinava dentro do teu limite pra tu ficar 100% pra quando tu chegar dentro da quadra, tu tinha que arrebentar que todo mundo esperava isso que se não arrebentar, aí começava a falar mal. Tu arrebentava e ela tá vendo as costas. Parabéns, tô melhor, tô melhor, tô melhor, tô cara, tô cara, tô cara. Então isso aí que me, me levou muito a todo treinamento eu dar sempre meus 100, 110%, sabe, cara? Porque eu precisaria estar tá bem, precisava estar tá bem. Se eu estivesse bem fisicamente, eu tinha certeza absoluta que o futebol aparece. Quando tu tá bem fisicamente, Tu tá bem de tudo, irmão. Psicologicamente, tecnicamente, tacticamente, em casa, com teu filho, com a tua esposa, com teus amigos. É sensacional, é fantástico, irmão.
2: E depois, e a, e a Rússia? Como é que a Rússia entrou na vida do Jorginho?
0: Caraca, ali... É, eu jogava no Atlético Mineiro.
2: Atlético era outro cano que tinha.
0: Meu Deus do céu. O Atlético só tinha só Rogério, goleiro, Vinícius, Lenícius, Manuel Tobias, Índio, ah. eu... Nossa, é, meu Deus do céu Eu também tive sorte Não sei se é sorte, cara, sabe, cara Ou não sei se é, é o Dom é se, se o cara é bom de... tu Só joga em time grande Só joga em time maço Porra, aí tu treina pra cacete Não tem como dar errado, irmão Sabe? Então eu não tinha como, cara Falei da Enxuta, falei da Bradesco Pô, falei do, do time do Grêmio Falei agora, estamos falando agora do Do, 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 do... do... O Atlético Mineiro, tem o time também do Bonfó, do Ceará. Pô, tinha Vander, tinha é, é, Mauro, Mauro Brasília, tinha Glaucio. Tipo, só Nego Ferro, só Nego de seleção. Então, só time bom. Então, tu tinha que treinar, dar o teu máximo de treinamento pra tu tá bem fisicamente. Sabe? E, e, e lá no Atlético Mineiro, nós fomos disputar a Copa Intercontinental. Copa Intercontinental na Rússia. Atlético Mineiro e Dina de Moscou.
1: The best player A... match, melhor do homem do jogo.
0: É isso aí. Nós fomos campeão e eu fui melhor, melhor, fui melhor da final, né? E fui o destaque do campeonato. O Manuel Tobias foi o artilheiro. E logo depois desse jogo, eu recebi uma proposta. A gente tava saindo pro vestiário, fomos campeões e tal, comemorando, tava indo pro vestiário e, e não me lembro com um russo de uns dois metros e meio mais ou menos, <risos> frio do diabo, né, meu irmão? tava 20 graus abaixo de zero. Ah. Ele tava, ele tava com aquelas toquinhas do Chaves, né, que cobre a orelha, assim, nunca mais me esqueço. O um cara dessa altura aqui e um e um russo baixinho assim do meu tamanho. Quando eu passei, ele, podia, podia, bom dia, bom dia. Ponoiche. Bo you Boa noite. Tatinho, E ele falava portugal de porto, português de Portugal, esse garotão. Então ele tava, ele tava como intérprete pro presidente do, do time que me levou. Ora pois, ora pois, ora pois, pois, já tinha, ora pois, vamos nessa. Aí me fez uma proposta. E eu tinha acabado de acertar com São Paulo, cara. Eu tava no Atlético, tava indo pro São Paulo. São Paulo também tava fazendo um março E eu falei pro cara, cara, é assim, assado? Aí ele falou, não, não me importa. Aí o presidente falou alguma coisa em russo e o Bacaninha me, me interpretou. Traduziu. <risos> Aí ele perguntou pra mim assim se eu tinha coragem de jogar na Rússia. Foi a primeira palavra dele. Aí eu falei, tem, lógico que eu tenho coragem, porque eu sou profissional, eu vivo disso, e o futebol, o futsal, é, é uma profissão curta, você tem que aproveitar os momentos, ainda mais um momento desse, mas pro o cara sair lá do Brasil, para vir aqui para a Rússia, tem que ser uma boa proposta. Aí ele falou a segunda, a segunda coisa que ele falou, dinheiro não é problema, me pede.
2: Meu, chefe, branco.
0: Agora eu, tiro, agora, agora eu tiro o burro da ação, agora é nós. Aí eu falei pro cara, falei, não, tranquilo, eu quero tanto. Ele falou, segunda-feira tua passagem está no aeroporto. E voltamos pro Brasil, né? Todo mundo fala, todo mundo conversa, que nem eu falei antes, né? O meio desse esporte aí é um monte de, de 7-1 danado, todo mundo fala, que nem diz o Tite, fala muito, na hora de fazer que é bom. E eu cheguei, cara, quando eu cheguei no Brasil, o cara do São Paulo tinha mandado o caminhão lá em Minas, para pegar minha mudança para levar pro São Paulo. E nesse meio, nesse meio viagem, os caras da Rússia entraram em contato comigo e aceitaram a proposta que eu fiz. Eu tive que desviar o caminhão para São Paulo e vir para Porto Alegre, que eu morava aqui. E vim para Novo Hamburgo. E o cara falou, não, não, o cara da empresa, não, pelo amor de Deus, eu tenho que levar para São Paulo, eu não posso. Eu falei, eu te pago dois carretos para tu levar. Eu te pago mais um carreto para São Paulo, vai te pagar um. Eu te pago mais um carreto para tu me deixe em Porto Alegre. Ou então volta e deixa aqui em casa, porque eu vou pegar outra empresa. que eu não vou mais para São Paulo, eu vou para lá. Aí deu uma confusão, aquele negócio ruim de telefone. Eu tinha aquele Motorola, parecia um, um, um tijolo desse tamanho. Tinha até antena, tinha um bicho, tinha que levantar a antena para pegar. Tinha que botar na janela para fora de casa para falar. Uma confusão danada. Consegui resolver. Aí trouxeram minha mudança para cá. Dois dias depois eu embarquei na Rússia, cara. Só eu e Deus. E um frio do diabo, né, meu irmão? frio do cão. Aí depois eu levei uns brasileiros, lógico, vi o campeonato como é que era.
2: Quantas temporadas foram lá na Rússia?
0: Sete temporadas, cara. Fiquei sete é. temporadas. Campeão russo, fui campeão da Copa da Rússia, fui artilheiro cinco vezes do campeonato. Tem uma história bacana, né? Porque assim, né, cara, o futebol, o que acontece? Hoje em dia não tem mais isso, não. Antes você tinha muita identificação com o clube, né? Não era uma temporada, passava no mínimo três, quatro, cinco temporadas. somente na Europa, quando tu ia para Europa, era cinco anos no mínimo de, de contrato. Então tu, te, tu tinha tempo, longo tempo, né longo prazo nessas né? equipes para tu desenvolver, para tu desenrolar. Eu comecei a levar brasileiro para lá. É, antigamente, lá na Rússia, principalmente, jogava em quartetos, né? Era dois quartetos, jogava um quarteto, jogava outro. E o quarteto... O meu time russo era ruim pra cacete, meu irmão, o time horroroso, geralmente quando tu vai pra esses países assim, teu time é, é uma merda, os caras te enchem de dólar, te enchem de dinheiro, mas teu time, meu Deus do céu, e aí eu vim naquilo, comecei a levar um brasileiro, outro, acabamos conseguindo ser campeão, tem até uma história legal pra caraca, o presidente falou pra mim assim, eu quero ser campeão, o que é que eu faço pra ser campeão, aí eu falei, presidente, é muito fácil, ele, esse presidente, desse time que eu fui, que é a Gazprom, a Gazprom patrocina até o campeonato alemão. Patrocina o Schalke 04, tem um monte de patrocínio lá na, na Alemanha. É tipo a Petrobras nossa aqui. E o presidente da seleção russa era esse cara do meu time que eu fui, da Gazprom, com o presidente do Dina. O Dina de Moscou é um banco, é uma rede de banco gigantesca no país. Então eles eram presidente como eles tomam pra cacete lá, né, irmão? Estão sempre doidão, os malucos. Numa dessas bebedinhas, eles brigaram, saíram na porrada e tudo. E separaram. E aí ele foi montar o time dele, o Dina. Quando eu cheguei lá, o Dina era 10 anos campeão. Pra ter uma ideia. Tinha 10 anos de campeonato e 10 anos o Dina campeão. E o cara falou pra mim, eu quero ganhar desse cara, meu irmão. Eu tenho que ganhar desse cara. O que, que eu faço pra ganhar desse cara? Aí eu falei pra ele assim, bom, primeiro, se eu tenho que enfraquecer um pouco o time dele tirar um dos melhores, um ou outro melhor ali trazer pra gente, que a gente vai dar uma equilibrada e o mais importante a gente vai ter que trabalhar mais que eles né, porque é, lá todo mundo treinava duas horas por dia todo time, eu falei, se eu me der duas vezes por dia de treinamento a gente vai chegar eu vou trazer esses quatro brasileiros com esses dois russos que o vai trazer de lá e tinha dois russos que jogavam mais ou menos no meu time dois quartetinhos, bah, fechou pensei para mim, né, fechou ele falou, se eu trouxer os caras do Dina, se eu trouxer os quatro brasileiros, tu me promete o título? E aí, lá na Rússia, a gente sabe que os caras lá é mafioso, tipo bicho. E eu falei, meu Deus, se eu não vou campeão, acho que eu nem volto pro Brasil, né? Acho <risos> que nem vou voltar. Aí eu falei para ele, só se eu treinar duas vezes por dia. Aí ele falou assim, eu vou construir um ginásio, cara. Eu vou construir um ginásio. Tu me promete? Eu falei, faz o seguinte. Se o senhor construir o ginásio, eu prometo que eu vou chegar na final. Agora, ganhar, você não sabe, né? Porque, só sabe, envolve um monte de coisa. E aí, tá, tá, não sei o que ainda mais lá. Aí ele falou, eu gosto muito de conversar com você. você tá é muito inteligente, cara. Dois meses, o ginásio tá pronto. Eu falei, beleza? Comecei a trazer os brasileiros. Levei o Gil Catolé, lá da Paraíba. Levei o Gilber do Rio. Levei o Tete. Aqui jogando César de carazinho, Só os caras que um encaixava nisso, outro encaixava naquilo e outro aqui. E fiz um time legal. Ele trouxe dois caras bons do Dina. E, cara, uma semana depois ele me chamou pra mim numa loja comprar tudo pra negócio de musculação. Lá eles adoravam fazer musculação. Comprar os aparelhos pra botar no ginásio. Tudo. Mandou fazer sauna. Mandou fazer. Ô, irmão, tinha tudo no ginásio, cara. Aí quando a gente inaugurou o ginásio, ele falou assim: ó, eu fiz isso aí para desse cara aí, ó esse cara me prometeu que ia chegar na final. Se eu trouxesse vocês dois, do Dina, ele falou, e vocês quatro brasileiros, ele me prometeu que ia chegar na final. eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, depois ele saiu, ficou só a gente dentro do ginásio, com o intérprete, né? E aí eu falei pros caras assim, ó, galera, os caras ganhavam 100 dólares por mês. Eu ganhava 10 mil. Aí eu falei pro presidente, tu tem que aumentar, tem que dobrar o salário dele no mínimo. Aí ele dobrou o salário dos caras, porque senão os caras não iam correr para mim. Ia deixar eu me foder sozinho, né? Tu ganha 10 contas, vai correr lá, irmão. Tu não é bom, tu não é o Pelé? Então eu tinha que incentivar eles de uma maneira que eles pudessem acreditar, principalmente aqui, quando fala aqui tudo certo, né? E ele fez isso, cara. O cara dobrou o salário de todo mundo. Eu ganhava 500 dólares por bicho. Por dólar tava 3.8, cara. Eu ganhava 1.500 de bicho, cara. Ah, é brincadeira. E ele começou a dar 100 dólares os caras que ele ganhavam de... Minha salidade, ele estava dando de prêmio. E aí eu cheguei para o brasileiro e falei, irmão, o negócio é o seguinte, o que eu prometi para vocês está na mão, é X tá, de luvas, é X de salário. Agora, uma coisa eu vou deixar bem claro, se eu morrer aqui, vocês quatro vão morrer comigo. Vocês vão ter que treinar. Minha mulher tá rindo. Vocês vão ter que treinar pra cacete comigo. Vocês têm que me ajudar para cacete, porque senão a gente está fudido Mas também, se a gente for campeão, tu já sabe, né o homem já falou, dinheiro não é o problema. E aí eu pedi uma reunião só com os russos. Que primeiro, quando a gente falou de montar ginásio, treinar duas vezes, nossa, quase me mataram, né, irmão? Quase botaram veneno na minha vodka lá.
1: Aí, tu aí eu viu? fiz uma
0: reunião ah, com os russos. Aí, é, aí eu fiz uma reunião só com os russos, falei, tá legal? 200 dólares de, de salário, dobrou o salário de vocês. Pô, se a gente ganhar um jogo, vocês vão ganhar 100 dólares, que era o salário antigamente de vocês. Pô, numa partida... Agora eu preciso também que vocês trabalhem e para a gente buscar coisa melhor. O futuro. Aí os caras toparam, né? E aí começamos, né, cara? Aí começamos a ganhar de todo mundo, a ganhar de todo mundo, os caras recebendo. Aí chegava um com um telefonezinho novo, outro com um cordãozinho de ouro, reloginho novo, e eu falando aí, tá vendo aí, tá todo mundo feliz, né? Tá tudo certo. Feliz. Dinheirinho no bolso, nego trocou de carro os caras russos, trocaram de carro, chegava com um carro novo no estacionamento, eu falei, olha aí, tá vendo aí? E a gente também, né? Guardando a bufunfa, brasileiro também. E aí chegamos, cara, Copa da Rússia, foi no, na Olimpíada de, de Sydney. e o presidente, ele tava lá assistindo a Olimpíada, já tinha em particular, pai e a gente se matando aqui, né? E eu aqui, né? Não passava nem Wi-Fi, né, parceiro? Porque tinha que chegar na final de qualquer jeito, meu irmão. Tinha que chegar na final. E daí... Chegamos na final, meu camarada. E adivinha contra quem? O Dina? O Dina. Chegamos na final contra o Dina. Sabe o que esse maluco fez? O jogo atrasou quatro horas. Ele pegou o jatinho dele lá na Austrália. Veio para a Rússia. Foi em Caterimburgo. Dia... O jogo atrasou quatro horas, parceiro. Chegou no ginásio entrou no vestiário, chapado de vodka, chapado, o time dele na final, contra um inimigo dele, irmão. Entrou no vestiário, e a gente já tava ali, o, o treinador dando a palestrinha dele ali, e a gente fabricando, lá a gente tem mania de tomar café, comer chocolate antes do jogo, e chá e tal, não sei o que, papapá, e a gente não, não tava acostumado, a gente ficava só olhando e tal, e o presidente chegou, quando ele chega, todo mundo tem que se levantar, todo mundo levantava, fazia uma rodinha, ele ia lá no meio, e uau, 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 aí ele falou assim, me lembro, ele falou, tu é o cara, realmente tu é o cara, o que... mas tu deu sorte, o que tu prometeu pra mim, tu cumpriu, chegar na final, também se não chega, tu já sabe o que aconteceu contigo, né? olha é. que eu investi, olha que que eu fiz, que loucura que eu fiz, e o pra mim ali, meu Deus, se eu falar o brasileiros, agora é nós, irmão, agora é com nós, agora é com nós, estamos na final. Pra você te ganhar isso aí, nós somos ruídos, nunca mais vamos ser esquecidos aqui. Fomos pra final, é... fizemos 1x0, um os caras, pum, 1x1, um um. segundo tempo, 1x1, um um. faltando 3 segundos, falta direta pros caras. Lembra que eu falei antes que o juiz e papapá, e não sei o que, 3 segundos, falei, fudeu, já era, irmão já ah, era, irmão, já era Porra, os caras batia bem na bola, imagina, profissional 10 anos campeão e eu me lembro que eu falei assim erra, senhor, erra não deixa ele de fazer, não deixa ele de fazer cara, ele deu um bico, pegou por debaixo da bola a nega foi lá em cima e o juiz, pi pipi, pi, acabou o jogo aí, é, fomos pra prorrogação, que era Golden tem gol, lembra? quem fizesse o gol era campeão gol de ouro, fomos pro vestiário né, vamos um pro vestiário, e a bola era nossa, e eu peguei a pastinha do treinador lá, que a gente tinha uma jogadinha, nosso quarteto que a gente fazia, né, peguei, eu peguei a pastinha lá, falei os caras, lembra dessa jogadinha aqui? Vamos fazer assim, papapá, papapá, era uma movimentação, que eu caía na ala, o cara metia a bola, dava um balãozinho pro cara, o cara entrava por trás e tum, camarada, por Deus, saídinha de bola, tem, 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 tem rosto, bufa, caixa, bufa. caixa, tinha umas 12 mil pessoas no ginásio. Castro, esse presidente, meu irmão, ele invadiu a quadra. Primeiro, ele deu um bico na mesa. Ele deu uma bica na mesa, que foi caneta para tudo que é lado, papel. Aquelas mesas de de plástico que a gente tem nos barzinhos aí, quebrou tudo os pés da mesa, das cadeiras. Uma loucura. E ele correu na minha direção, falei, vai me matar. Ele correu na minha direção e ele falou, ele, ele meteu a cabeça debaixo de, das minhas pernas, assim, sabe quando coloca o filho na carcunda? Quem nunca brincou, quem tem filho sabe o que eu tô falando, né? Botar na carcunda, brincar e correr. Ele, ele me botou ali, ele me subiu. Ele saía correndo comigo, de volta da quadra, de sapato, com aquele chapéu do Chapes. e eu agarrando na perna dele assim, com medo de cair, né? E ele correndo, e correndo, falando... devia estar xingando pra cacete lá o cara, falando um monte de... E o vestiário, irmão, era um túnel pra tu entrar no vestiário, era um túnel, e, e era, era, uma, era uma porta assim, meio que oval, era uma porta meio que oval assim, imagine eu em cima de um cara de dois metros, Esse, essa porta tinha 1,80 mais ou menos, vamos falar 1,80, e eu tava em cima de um cara de dois metros, e ele saiu correndo pro vestiário, eu ia dar uma cabeçada na parede, cara, e eu tava ali também naquela, sei lá, eu tava viajando ali, né, cara? O que o cara tá fazendo comigo aqui, agarrado em mim, correndo, que nem um doido aí? Quando ele foi pro, pro túnel, eu falei, pronto, agora já era. O que que eu fiz? Eu segurei com a minha perna nele aqui assim, cara, dei uma chave de perna nele, me joguei para trás, e ele passou. Vum! Meu Deus, se eu tivesse de bobeira, eu ia dar uma cabeça. Acho que eu nem estaria aqui para contar essa história. Chegamos no vestiário russo, tudo comemorando, já cheio de vodka lá, ele falou assim, vocês são uma merda, vocês não jogam bosta nenhuma, vocês não jogam nada. Tive que trazer esse cara lá do Brasil, gastar não sei quanto com ele, fazer ginásio, fazer negócio de musculação para me dar um título. Se eu dependesse de vocês, eu nunca ia ganhar daquele... Aí começou falando palavrão, o intérprete estava falando para gente em português, né? Aquele filho disso, aquele não sei o que, aquele não sei o que e tal, tal, tal. E aí ele tirou do bolso um monte de envelope. Um envelopezinho com o nome de cada um. Os russos ganharam 500 dólares de prêmio. Imagina, cara. Lembra que o salário era 100, pô. E ganharam 500 dólares. Eu ganhei 5 mil dólares de luva. me lembro que na época quando eu cheguei aqui, era a Copa do Mundo, eu comprei uma televisão que ninguém tinha, acho só, que só eu e mais um presidente aí de uma empresa que tinha. Eu tava louco pra assistir a Copa do Mundo, então eu ganhei 5 mil dólares, cara, o dólar tava 3.8 na época. Eu ganhei 15 conto de bicho, velho. E nunca mais, aquele cara, era uma. nós fizemos uma semana de festa direto, cara. Ele fechava tudo, restaurante, mas era só bebida.
2: Vodka, Ele vodka.
0: Ele não come, não faz nada, só bebe aquela de graça, só bebe todo mundo chapado, é uma história sensacional, essa é uma história que, nossa, fantástica, muito maneiro.
1: Ô Jorginho, mas a gente tem que, a gente já tá com muito tempo de live já, e a gente tem que falar sobre muitos assuntos ainda, aí o Jorginho então tem essa carreira brilhante no futsal, é melhor do mundo, é campeão com a seleção, campeão com o clube, campeão fora do país, e aí o Jorginho vira treinador e assume a PF em 2016, num grande projeto que a PF tinha, de re... colocar Parobé no cenário do futsal. E aí, o Jorginho é o treinador, é escolhido para ser o treinador daquela equipe. Como é que foi a montagem daquele grupo ali? Como é que foi para ti também ser inserido nesse projeto, tu que já tava há um tempo aqui em Parobé também?
0: Parobé já tinha nome no futsal na época do Águias do Vale, né? Sim. Eu até joguei aqui também uns dois jogos ali, então já tinha, uma, já tinha um nomezinho aqui no estado. Mas como com toda a mudança, como tudo globalizou, o mundo mudou em geral. E eles queriam fazer uma equipe competitiva para voltar ao cenário gaúcho, né? E como eu trabalhava pela prefeitura, dava aula nas escolinhas da prefeitura, eu já estava ali próximo deles, né? o nosso secretário de esporte me convidou junto com o diretor o Chimango, me convidaram, fizemos uma reunião, tal, 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 papapá, papapá, ah, beleza, sou, sou parceiro. Por gratidão a Parobé de abrir os braços para mim, abrir as portas para mim, todo mundo me respeita, todo mundo tem um carinho enorme por mim nessa cidade, mandar um beijo para todo mundo de Parobé, que eu tenho vários amigos aqui. E outra coisa, eu sou pré-candidato a vereador, hein? Quero mais. O trabalho que eu tô fazendo aqui é pouco. Eu quero mais. E eu tenho condições para isso. Então, eu sou pré-candidato a vereador do nosso, do, do nosso município. Porque tem que mudar. As coisas têm que mudar, cara. Ninguém aguenta mais. Tá na hora de mudança geral. Tem que mudar tudo. Senão, a gente vai ficar que nem caranguejo, andando para trás, para trás, para trás. Eu tô há 10 anos aqui em Parobé. Agora que eu vi uma evolução em Parobé. Dez anos, uma década. Agora que eu estou vendo uma evolução aqui para em né Foi feito o asfalto ali, na quem vai lá para pra... Santa Cristina, para aquelas bandas lá, foi feito o asfalto, 30 anos para fazer não sei o quê, outras coisas não sei o quê. Então, pelo menos, tu está vendo alguma coisa acontecer. Eu estou vendo com meus olhos. Só 10 anos. Então, eu preciso fazer algo mais para essa cidade. Então, sou pré-candidato a vereador e estamos juntos aí. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu aceitei eu aceitei aí começamos a trazer os jogadores né a gente tinha aqui é, o Signore que para mim é o melhor jogador de Paróber da nossa região é o melhor disparado o cara é muito experiente o cara é gente boa excelente jogador um grande capitão e tinha para mim um dos melhores jogadores que já vai passar aqui nessa cidade que chama Luquinha para mim é o melhor jogador disparado para o Benense. desculpa os outros. Ele mesmo, claro, ensinei muitas coisas para ele: posicionamento, bater na bola, porque tu não escuta, todo mundo sabe, né? O Luquinha, tu dava uma chegada ele vazava. Driblava todo mundo, não fazia gol, só servia de garçom, gol arroz, só acompanhava. Ninguém come arroz sozinho, só na China. E o Luquinha era a mesma coisa. Eu falava para ele: por que tu não chuta, cara? Por que tu não dribla para dentro do gol? Por que tu não bate assim, bate desse jeito, bate aquilo ali? Hoje o neguinho está arrebentando aí jogando pra cacete o fino da bola eu falei pra ele uma vez tu é jogador pra jogar Liga Nacional, moleque tu é jogador pra jogar Liga Nacional tu tem potencial pra isso e um dia esse cara vai chegar lá e com esse time na mão eu falei, pô, beleza e daí o que aconteceu? aí tinha o Linguiça, tinha não sei quem tinha os caras mais esperi eu falei, nossa, vai fechar, beleza vamos lá, vou encarar e fomos, tanto é que foram 11 jogos 10 Sim. vitórias 10 ah, um. vitórias a, a gente ficou cinco rodadas da única equipe invicto nas três séries na bronze, na prata e na ouro a gente era a única equipe invicta. e aí nós perdemos um jogo fora de casa eu tinha esquecido a minha carteira de
2: identidade de...
0: é, eu tinha esquecido meu documento dentro do carro e eu não fiquei no banco e os inteligentes do, do futsal, os bons pra caralho assumiram lá, o time perdeu no outro dia me mandaram embora, isso para mim foi a pior derrota da minha vida, foi isso a pior derrota, 11 jogos cara, porra, 10 jogos invicto tu perder uma quintalino tá nem no banco, mesmo que se eu estivesse no banco porra, 10 jogos invicto cara aí me mandaram embora, eu sei o que acontece eu sei que tem política no meio, eu sei que tem nego que não gosta do cara, tem cara com medo de perder o um emprego, tem cara que não confia no taco dele, tá ali porque botaram lá e qualquer coisinha sabe que vai dançar tudo acontece no meio do esporte, né? É política, é, é, é brincadeira, cara. E isso aí me marcou muito, me deixou muito triste. Me deixou muito triste. Na época eu fiquei muito triste. E o pior ainda é que fizeram comigo, a maior sacanagem que fizeram comigo dentro do esporte. Me mandaram embora da prefeitura também. E aí eu perdi meu cargo de treinador e perdi meu ganha-pão da prefeitura. E quando eu peguei a escolinha da prefeitura, tinha 10 alunos... Sub-7, sub-9, sub-11, sub-3, sub-15. Em cinco categorias tinha 10 alunos. Cinco categorias tinha 10 alunos. Quando eu saí tinha 150. E aí tentaram me fuder, na verdade. Mas papai do céu é tão bom, papai do céu é verdadeiro, é honesto e justo. Se você é do bem, tu faz coisa errada, tu errou, tu paga com teu passado, eu tenho essa cruz para carregar pesada no meu ombro, mas já paguei, irmão. E sempre fui do bem. Quem me conhece sabe o que eu tô falando, principalmente o trabalho realizado aqui na nossa cidade. O trabalho social que eu faço aqui, poucos fazem. Muitos falam, mas poucos fazem. Então, e aí aquilo ali me arrebentou. Aquilo ali me deixou assim, cara. Falei, pô, sacana, que derro, caramba, cara. Que trairagem do cacete comigo, cara. Venderam camisa com o meu nome. E fui na, nas empresas com os caras para pegar patrocínio, conseguimos. E na hora que eles fizeram, vai. Tudo certo. Aí eu tinha um projeto, esse projeto que eu tenho hoje de escolinha. Hoje eu agradeço esses Pelé do futsal aqui de Parobé, Obrigado por ter me mandado embora, cara. Me trairado. Obrigado, velho. Aí, com o meu projeto, o que, que eu fiz? Falei, pá, me vi sem emprego, sem nada. Falei, não, vou colocar minha escolinha em prática. Coloquei a minha escolinha, que aconteceu. Veio os alunos todos do projeto, que lá era de graça. Da prefeitura. Vieram todos para minha escolinha. Hoje eu tô completando... Em outubro, agora eu completo seis anos de escolinha aqui. Tenho quatro escolinhas no estado. tem duas prontas para me abrir, Passar a pandemia, mais duas cidades. Eu abri uma empresa de futsal e as prefeituras estão contratando a minha empresa e eu presto serviço. Então, minha vida mudou completamente depois daqui. Deus é perfeito, cara. Deus é fantástico. Deus é sensacional. Ele nunca te dá uma cruz mais pesada que tu possa carregar, parceiro. O que aconteceu? Vivo muito bem, tenho um excelente salário. Tô de boa, tô legal, tô feliz. E
2: para eles, ó, beijinho no ombro.
0: Estão tu... tudo aí pedindo emprego aí.
2: Salve, Jorge. Ô, Jorge, tu é um cara que tá sempre uh, envolvido, né, no futsal. Uh, trabalha, a gente vem, acompanha com as escolinhas, nas competições. Tem o pessoal que te ajuda no projeto. O Marcelo é um. O João, o João Pedro é outro, né, que está sempre isso. apoiando. isso. E se surgisse uma possibilidade, tem um cara que está sempre ali. E se surgisse a possibilidade de voltar a ser treinador de uma equipe em nível estadual, tu teve passagem por Gramado, o pessoal de Alvorada, na Rabelo, o Rabelo, né? Teve Belária também que o Rafa falou. Surgisse um novo convite, o Jorginho ainda vai queimar lenha para dentro do futsal? Ou já não pensa mais em ser treinador, apenas trabalho o projeto social?
0: É porque é o seguinte, cara, deixa eu te contar uma história rapidinha aqui. Eu estou com 51 anos de idade, tá, irmão? Eu cheguei aqui no sul de 18 para 19 anos. Eu estou na escolinha desde os 9 anos. Desde os 9 anos, lembra a história do início? Então, são 42 anos de quadra, pô. 42 anos de quadra. Então, eu vivo, futsal, respiro, almoço, janto. Ainda tomo um cafezinho, que é futsal. Minha vida toda, toda é o futsal. E eu já pedi pra Deus, o dia que ele quiser me levar daqui, me tira lá de dentro da quadra, de onde ele me colocou. Então, eu vivo isso. Se aparecer uma oportunidade, eu vou te falar, time grande de ponta, eu não quero eu não quero porque é muita coisa, eu prefiro ganhar meus dois contos por mês aqui, mais mil ali, e papapá, e dormir tranquilo, acordar aqui, se amanhã eu quiser ir no treino, eu vou, se eu não quiser ir tiver com alguma coisa para fazer, ô João, ô Marcelo, segura a onda para mim aí, pá, não sei o que, tal, tal, tal. Então, tu, tudo que eu pedi a Deus para chegar com 50 anos de idade está acontecendo na minha vida. Obrigado, meu Deus. Então, se aparecer uma oportunidade, claro, porque está aqui, né? Tá no sangue, né, pô? Tá no DNA, tu tá ali brigando dentro da quadra, sendo xingado, sendo vaiado, sendo aplaudido, abraçando, chorando, sorrindo. Isso aí faz parte da minha vida, cara. Não vou te dizer que se for uma equipe ali, tipo, média, até média, mas time grande eu não aceitaria hoje não, cara. Eu não aceitaria mesmo. Porque eu prefiro ter essa minha vidinha aqui, tranquilo, como sempre foi, né? Esses dias o cara perguntou pra mim, assim, ô oh, Vanderlei, porra, é, como é que era o Jorginho antes, não sei o quê e tal? Aí eu falei para o cara assim, irmão, eu nasci assim, eu fui assim no auge e vou morrer assim. Tentaram me mudar, tentaram me mudar, mas não conseguiram. Não conseguiram porque o dom, o talento que Deus me deu era muito maior do que tudo isso, porque lá dentro da quadra tinha resultado. Tanto é porque eu não ia jogar sete anos na enxuta porque eu tenho um brinquinho de ouro, cordãozinho de ouro. Eu não ia jogar sete anos na, na Rússia porque sou bonitinho, eu jogo com a 13, não. Eu não ia jogar na Espanha, na África porque não, porque tem talento. Tem talento. Tu é bom no que tu faz. Como vocês são bons na profissão de vocês. Nós somos bons, cara. Nós somos história, pô. Isso aí a gente tem que bater no peito, ter, ter orgulho disso, cara. É Porque não é jogar confete, não, que a gente precisa disso. Profissional é profissional de verdade. Eu aceitaria isso assim, como uma equipe média. Onde não atrapalhasse nada a, a minha estrutura, a minha fortaleza, que é a minha escolinha. Ali é certinho, né? Se tu ganhar um jogo lá no profissional, tu é bom pra cacete. Se tu perder, tu é uma merda. Então, eu prefiro aqui ver o sorriso dos moleques, ver o abraço o beijo, os olhinhos cheios de lágrimas brilhando quando vê o cara o vô vir conversar com o cara, o vô pedir para tirar foto, falar que me viu jogar lá não sei aonde, o pai que me acompanhava isso eu quero porque colega, eu tô legal tô cheio, eu quero é amigo eu quero cara de verdade, porque nessa altura do campeonato a gente quer só viver com qualidade, cara, mais nada por isso que eu faço isso aqui, ó Cinco meses sem receber, mas eu tenho aqui o alimento do meu moleque, eu tenho.
1: O Adão Vila Nova tá te mandando um abraço, dizendo que tu é fera. Gente boa, você
0: gente boa. é gente boa. Esse cara merece, o rei do ascenso. Esse cara merece. Re... É do porque acesso. assim, ó, cara, tu sabe, é, tu sabe né, irmão, é, o futebol, o futsal, é, tem uma coisa que é acima disso, que é o caráter, é a palavra, é ser homem, ser verdadeiro com os caras. Se tu não for verdadeiro, os caras te traíram, os caras te derrubam, os caras te esculacham nas tuas costas, então quando você assim, por isso que todo mundo gosta desse cara aí também Adão, tudo de bom pra você, irmão
1: Jorginho, a gente tem a gente vai encaminhando pro encerramento agora e a gente tem um quadro, o último quadro do programa que é o Na Lata a gente vai te falar 10 tópicos e aí tu responde Na Lata, a primeira coisa que vier na cabeça, tu fala pra gente uh, o que tem é na tua cabeça pode ser?
2: Adoro manda? Adoro vamos lá, vamos lá o Jorginho, o que vier, tu pá
0: o ah, que é, que eu não tenho, é. rapaz, eu devo nada pra ninguém, cara, vivo de mim, pô.
1: Então vamos lá, a primeira palavra é futsal. Minha vida. Mundial 92.
0: Inesquecível, meu tudo. A terceira é APF. Ah, agora eu vou pensar um pouquinho. Fui muito feliz ali, cara, foi um começo, fiz um puta de um trabalho, isso aí ninguém pode negar, né, Ninguém pode negar, um puta de um trabalho, mesmo tendo me trairado, de jeito que me trairaram algumas pessoas ali, mas eu sou muito grato ao Parobé, a Parobé PF. eu tenho gratidão pro Parobé, cara, aqui tem neguinho bom pra caramba aqui em Parobé, sabe? São todos que nem nós aqui, cara, são guerreiros, são os caras trabalhador, são os pessoal, a maioria tudo imigrante, vem pra cá pra buscar uma coisa melhor, e quem vem buscar coisa melhor vem trabalhar, vem ser honesto, vem ter raça, tem garra, Sabe? Isso que eu vejo aqui em Parobé. E nós somos nesse, dessa galera aí. Então eu tenho gratidão. Eu, sou, eu tenho orgulho de morar aqui. Eu gosto muito daqui.
1: O quarto tópico, Jorginho, que eu tenho pra ti é o Projeto J13. Cara,
0: isso é a íris dos meus olhos, irmão. Os moleques do Projeto Social são a íris dos meus olhos. Todos, lógico, todos. Mas aqueles moleques ali, precisa muito, cara. Eu tenho um neguinho que ele roubava no supermercado cansou, cansei de ir lá para chamarem lá, ele com a camisinha da escolinha, roubando lá um chocolate, eu fazia isso também, e eu falava para ele, não faz isso, cara, e ele brigava e tal, 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 ele queria brigar com todo mundo, eu botei ele numa escola de luta, ano passado, primeiro treino dele o professor falou para mim, esse moleque é um fenômeno, Jorginho, fenômeno, ano passado ele disputou 12 campeonatos e ganhou 11, 12, era para ser marginalzinho, Quase, quase, quase abri mão, quase deixei ele de lado porque eu tava perdendo aluno na escolinha que pagava, eu falei, não não desistiram de mim, me deram uma oportunidade foram comigo até o fim, então eu vou com esse neguinho hoje é assim, ó, um exemplo uma educação, tem 12 anos ele não perde um treino, vai lá treinar quando ele quer treinar, ele vai treinar ele vem na minha casa almoçar, ele sai comigo é sensacional, cara, é isso que eu falo cara é isso que eu quero, é, é isso que eu quero referir, que eu me refiro isso não tem preço, irmão. Sabe quanto que esse moleque vai esquecer de mim? Não vai. Nunca. Não vai. Era Peraí, Era aí. Nunca.
1: É. Jorginho, o último tópico que eu tenho pra ti, na verdade, é uma pessoa, mas quem vai falar pra ti não sou eu. Vou deixar que essa pessoa mesmo fale por si. Vamos ver o que, que tu tem pra me dizer sobre esse cara aqui.
3: É um prazer enorme participar desse quadro, essa linda homenagem que vocês estão fazendo pro nosso mestre cara que dispensa comentários por tudo que ele representa no futsal brasileiro e mundial. E falar dele é fácil. Difícil era fazer o que ele fazia dentro da quadra. Então, Jorge, estou passando aqui para te desejar toda a sorte do mundo. Não preciso te falar do carinho, respeito, a gratidão que eu tenho por ti, tanto eu quanto a minha família. São quatro anos tocando esse projeto juntos, é, confesso que não foi fácil no começo, muitas vezes aqui dentro dessa casa nós chegamos a dividir o mesmo almoço, mas nunca deixamos de acreditar. Então, peço a Deus que ilumine o teu caminho sempre, ilumine a tua casa, a tua família, e que esses quatro anos se perdure por mais dez, mais quinze, mais vinte, que a gente possa estar sempre junto. Tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus e
1: salve, Jorge!
0: Salve, Jorge! Salve,
1: Jorge! O que eu tenho pra ti, então, Jorginho, é Marcelo Cunha.
0: Cara, é... é... Tem coisas na nossa vida que você vai levar pro resto dela. Tem coisas na vida que você não guarda na mente, não guarda do lado direito, guarda do lado esquerdo do teu peito, que é teu coração. Então, a única co... Eu queria só falar uma frase pra esse cara aí, tá? Tá? É que eu sempre falo para ele, te amo, meu parceiro. Esse cara é fantástico, uma pessoa digna, de um caráter é, incrível. Então, por isso que a gente colocou, porque aqui é igual também, aqui não tem trairagem, não tem caô, não tem cervegonhice, com não. Como ele falou, a gente dividia uma marmita no início. A gente comprava uma marmitex e dividia num projeto de taquara, que eu ia para lá para não voltar para cá, a gente pegava uma marmitex e na casa dele a gente dividia, a gente comia hoje, acreditamos, botamos menino no, 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 nos clubes, hoje a gente come churrasco de picanha, churrasquinho de filé salve Jorge te amo meu irmão, tua família é minha família
2: cara estamos no 15º episódio do Cara da Vez, programa aí que já pegou pessoal e toda segunda-feira acompanha o pessoal, comenta e gosta da, da resenha aí com os convidados do esporte aqui da nossa região e vamos agora com o grande Jorginho, Jorginho, ó, na lata Família
0: Puta merda, cara Família é a base de tudo, irmão Família é a base de tudo, cara Eu, na minha infância Eu tinha uma família muito Desestruturada Muito desestruturada Até por, até por, por Dificuldade financeira Ah, isso não quer dizer... Não, quer dizer sim Isso aí quer dizer muito Muita gente tá passando por isso hoje Estão quebrando empresa tem neguinho sem trabalhar, não consegue pagar as contas, tem neguinho se matando, se suicidando. Tem muito. A, a economia é fundamental para que você possa ter o resto num contexto é, bacana. Então, família. Hoje eu tenho família. Tenho minha esposa, sete anos que a gente está junto, sete anos de mudança, sete anos de só coisa boa, só vitória, só, a gente só cresceu junto. Meu filho, Pedro, Amo de paixão, me deu um netinho Pietro, vocês falaram no início Pietro 13, é o P13 Já tá na mão, é ele Tem o Yuri que, porra, pão de um destaque aqui Junto com Linguiça Junto com Luquinha Junto com o com... Com Signore aqui no, no, na PF Ninguém queria trazer Não, é filho do Jorginho Vai, vai trazer o filho do cara e dizia, Papá, Aqui nós temos fulano, temos ciclano Aqui não tem otário não, rapaz, aqui tem profissional Jamais ia fazer isso se meu filho fosse só meu filho Não, moleque é bom também sabe? Então, família é a base de tudo, se tu tem uma família organizada, tua vida tem um caminho digno, e isso eu passei para os meus filhos, um é empresário, Pedro é empresário, Wolf Consórcio Investimento, lá de Canoas, super bem, e o Iuri tá encaminhado aí, teve até proposta da Liga Nacional ano passado, mas infelizmente ele tava com uma lesão é, no ombro do Pato Branco, ele tava com uma ele tava com a lesão no ombro e aí era no final de temporada, os caras, ah, vão deixar para ir pro ano que vem, e aí deu essa confusão toda mas tá ali, tá seguindo a vida dele honestamente, né, sobrevivendo matando um leão por dia e correndo de três, como a gente faz sempre tu mata um por dia e corre de três, porque tá brabo a situação, então família é, é base, irmão, é base
2: então na sequência vamos com ele, Yuri Pimentel
0: porra, cara porra, sangue do meu sangue, né, cara ah, porra, eu ensinei tudo pra ele, né? Me lembro que ele começou na escolinha. Ele tinha 4 para 5 anos de idade. E dentro do carro, fui levar ele pro treino uma vez que eu tava de folga. Eu falei pra ele assim, ó. O dia que eu ver tu dando um migué no treino, vou te meter a porrada. Tu tá fudido comigo. E nunca mais eu vou te botar no meu carro pra te levar na escolinha. Vai pedir a tua mãe. É isso que tu quer ser? Tu falou pra mim que é ser jogador que nem o pai? Tá aí, ó. Uns exemplos. Foro legal. Tem uma foto, tem uma cena marcante ali na estreia nossa aqui no, no, no estadual. A gente jogou em casa contra o time de São Marcos, se eu não me engano, pela PF aqui naquele ano. E aí ele ia estrear, aí eles queriam que eu botasse o outro goleiro. O outro goleiro vinha de lesão, vinha sem, 30 dias sem treinar, treinando meia boca, não tava em condições. E, pá, 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 e eu tinha o Andrezinho que era o titular, tinha o Yuri e tinha o Maurício. Como o Andrezinho não participou muito dos treinos, por lesão, por um monte de coisa, eu, 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 o Yuri e o Maurício vinham ali batendo ali, cada um pedindo passagem tal, tal, tal. e comigo não tem isso não. Se tiver bem, tem que jogar, cara. Comigo, com o nome, não vai jogar nunca na vida, não. Não vai mesmo. A galera que me conhece sabe. E aí ele tava na, na goleira lá, antes de começar, eu fui lá na goleira e falei essas palavras pra ele assim, cara...
2: Tem uma foto disso aí.
0: Tem uma foto, tem uma foto, verdade. Essa foto tá eternizada aqui na, na, na minha coleção eu falei para ele, lembra de tudo que a gente passou para a gente chegar aqui. Lembra que eu te falei com cinco anos que tu desse um migué no tênis, eu te meter a porrada? Hoje nós estamos tendo oportunidade de jogar o um campeonato gaúcho junto. O pai é ser treinador e você é o goleiro. Outra coisa, tu vai ter que agarrar dez vezes primeiro para você e nove para o pai, porque esses caras não queriam que eu te trazia, que eu te trouxesse. Ninguém acreditava, mas também não conhecia, tá certo também? tá certo também, não conhecia, ninguém acreditava e eu falei que era assim, assim, assim e tudo aconteceu para que você estivesse aqui, não, tu não tá aqui porque é meu filho não, porra porque dentro da quadra eu nem chamo ele de filho, fora da quadra eu beijo, agarro, dou carinho, chamo de tudo, te amo, mas dentro da quadra é Yuri para lá, e Jorge, Jorge pra cá, como ele quiser chamar Jorge, Jorginho e aí eu falei pra ele, cara, lembra que o pai te falou uma vez, quando tu entrar no gol, tu vai pegar o cadeado, o cadeado grande vai trancar a porta um cadeadão com a corrente desse tamanho aqui e joga a chave fora, irmão. Ninguém vai abrir. Porra, o moleque fechou o gol e ali ele deslanchou a carreira, a carreira dele ali. Então, tô na torcida. Tempo bom, tempo ruim. pai tá junto contigo, irmão.
2: Jorginho, teve uma excelente temporada naquele ano. Foi vice-campeão estadual junto com a PF, né? Jorginho, ó, lata, Ele foi lata. eleito melhor
1: goleiro, não foi? Foi eleito
2: o ah? melhor goleiro. Ele
1: foi eleito, foi eleito. melhor goleiro da
0: é só isso, é porque o cara aqui eu só trouxe porque é meu filho.
2: <risos> tá, vamos lá, Jorginho. Estamos super atrasados. Na lata. Na lata agora. Um arrependimento. Droga. Quer falar um pouquinho sobre, sobre essa passagem?
0: Não. Não.
2: Não. Futuro.
0: Futuro a Deus pertence. Só quero saúde. E o direito como cidadão pagador de imposto, de trabalhar. Só isso. Não quero dinheiro, não quero ouro, não quero prata, não quero diamante. Só o direito de cidadão de trabalhar. Por que não não posso trabalhar? Tem segmentos que estão abertos aí direto. Por exemplo, supermercado, nada conta. Pra tu vai no supermercado, tu compra eletrodoméstico, aí a loja não pode abrir. Tu compra tênis, a loja de sapato não pode abrir. Tu compra bola, mas vai jogar onde? Só se for jogar em casa, quebrar os vidros, quebrar tudo dentro de casa. Então tem coisas que a gente não consegue entender como cidadão. Pagador de imposto, sempre correto, fazendo o certo, fazendo o bem. Só quero trabalhar. O futsal está agonizando. O futsal pede socorro. O esporte amador pede socorro. Eu tenho vários amigos, vários parceiros, o linguiça, meu parceiro, meu irmão, meu camarada, a gente esteve agora no final de semana numa live maravilhosa. O cara vive dos jogos de extra oficial. Cinco meses você tem um jogo, irmão. Aí não é só o Jorginho é só o Jorginho que não pode pagar, não pagar o Marcelo, pagar o João não. O cara que vende as camisas para minha escolinha, cinco meses que não vende uma camisa. O cara que vende bola, não vende. o é que vai comprar Vai jogar um ontem? Então só o direito de trabalhar, só saúde para mim, para minha família, para meus amigos que me querem bem. Que não me querem bem, eu quero saúde também para eles. Tá tudo certo. Mas uhum. é só o direito de trabalhar, só isso.
2: Jorginho, para encerrar o na lata agora, no 15o episódio do Cara da Vias. Na lata. E se não fosse o futsal?
0: tava fudido, tava morto. Não tá, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, irmão. Tem um, oh, irmão, tem um camarada meu que ele tá preso há, 30, há 28 anos. Tá 28 anos preso. Vai sair agora no ano que vem. 29. Vai sair agora ano que vem. Era, era eu, ele e mais três, gente, era em quatro. Desculpa, eu, ele mais dois, a gente era em quatro parceiros. O único que tá vivo, ele, preso. Vinte e poucos anos, vinte e poucos anos, preso. E eu, aqui com futsal. Difícil, né, irmão? É difícil. Então, se não fosse o futsal, se não fosse o dom, Deus colocar as pessoas certas numa hora certa, que nem aquele bacaninha lá que me descobriu lá, segunda-feira de noite, chuva. Tu acha que eu estaria aqui contando... Na favela, com 13 anos, tu toma porrada pra tu usar a droga. Tu entra na porrada pra tu roubar um negócio lá embaixo pros caras. O cara quer tomar um uísque, ele manda tu roubar pra tu comprar o um uísque pra ele. O cara quer fazer não sei o quê, ele vai chamar vocês ali, é nós, adolescente. Com 13 anos, eu tomei o primeiro tapa na cara, rapaz. Com 13 anos de idade. Tomei o tapa na cara pra me pegar um negócio pro cara. Tive que ir lá no mercado roubar um negócio pro cara.
2: Esse aí é o Jorginho Pimentel... E nós não podemos encerrar nosso programa sem aquele áudio, né?
1: É, não, eu vou... <risos> eu tá para o final já, mas eu quero colocar depois o Jorginho conta essa história toda mas colocar esse áudio aqui que viralizou foi para fora do país, foi para Itália foi para a Rússia, para a galera ouvir aí a galera certamente já ouviu, mas para a galera ouvir depois o Jorginho conta essa história
0: Meu, Não bosta nenhuma, bacaninha não chuta uma bola pro gol, só joga pro lado só toca pro ladinho, bacaninha meu Deus do céu, por isso que o mundo tá no meu parceiro,
2: <risos>
0: tá de sacanagem, brincadeira, uma boa semana pra tu aí, meu irmãozão
1: E aí, Jorge, é, é... História... E aí, e aí, Bacaninha?
0: Pô, Bacaninha, essa história parou no Japão, na Holanda, na Espanha, na Rússia, os caras mandaram de volta pra mim que algo chegou lá, cara Foi uma brincadeira ali que eu fiz com Bacaninha lá, né? A gente sabe, é um garoto bacana também, um garoto teve base lá na... na, na... JR. Na JR, no JR, teve base. É um bom jogador, que nem eu falei aqui antes pra gente, aqui em off, né, que ele tem alguns defeitos ali que eu queria ter pego ele antes, pra me ensinar uma coisa pra ele, que ele ia jogar muito mais. Mas é um moleque do bem, foi só uma sacanagem que eu fiz com o Bacaninha, já encontrei com ele, eu falei, é Bacaninha, joga porra nenhuma Bacaninha, é nóis!
2: É brincadeira, a gente conhece o rapaz aí, ele tem, tem potencial, é bom tem. atleta, é, mas é uma brincadeira, ele vai entender essa brincadeira com certeza.
0: Ele é filho do, do vereador, né? Do Bagestão né, pô?
2: Do Bagestão é. É
0: um cara é isso bacana aí, também.
1: Pô, vamos encerrar, porque a gente já passou bastante do tempo, eu quero agradecer a presença do Jorge Luiz Pimentel, Jorginho 13, conversando com a gente aqui no Cara da Vesse. o episódio já era para ter saído há um bom tempo já, a gente ficou se enrolando também para convidar e não convidava, mas o convite foi feito, foi aceito prontamente, Jardim Pimentel, eu te agradecer pela parceria, pela presença aqui no Cara da Vez, brigadão.
0: Valeu, valeu Rafa, pô, obrigado aí pela oportunidade, nada né? mais falar pra minha cidade. Fiz 17, essa é 17 live, a primeira, primeira live que eu faço pra minha cidade, onde que eu tô há 10 anos, que é praticamente a minha cidade, eu moro aqui, pô, sou cidadão parubense, né? A você, Wanderlei, que é um cara que tu dá altas oportunidades o esporte amador, cara. Altas oportunidades acompanho acompanho na rede social né? é, tem o futebol que é o, que é o bambambam do país mas tem o esporte amador que muita gente vive disso e vocês aí da tua rádio principalmente você, não mede nenhum esforço para colocar jogos e colocar é, como é que se diz? Agenda fala de tudo que é o esporte a rádio aí, esporte total meus parabéns tem meu respeito, um salve Jorge é nós, estamos juntos quando precisar Tá feito o convite pra vir aí no meu barraco aí pra conhecer, hein? Dá, vamos Só lá, traz vamos. a carne. Só traz a carne. <risos> ali, é, ali é o churrasqueiro do caramba, ali o Rafa. Já comi o churrasco dele, né? Lembra, né, Rafa? Tu é fera. É
1: nóis,
0: nóis. Com esse tamanho aí tem que ser bom de churrasco, né, irmão?
1: <risos> Se não fosse alguma coisa, tinha que sair, né? Wanderlei, Ratzemprego, a gente volta com o 16º episódio do Cara da Vez.
2: Voltamos Valeu, também. galera. Mas agradecer as palavras do Jorginho e sempre deixar o espaço aberto aqui na Rádio Esporte Total para o Jorginho, tanto para o projeto dele, o Marcelo, que é um esse, É um parceirão da rádio também, Marcelo Cunha. Verdade. É, o P, é um garoto, o João é um garoto super gente fina, ele até meu joga com o nosso futebolzinho junto ali com a galera do Maião, cara gente boa se mesmo. se formou
0: dentro da se formou dentro da escolinha, eu tenho orgulho disso. Se formou educação física dentro
2: Nossa. da escolinha. Verdade, fez o estágio todo, é professor de educação física também. Então, deixar o espaço, a rádio deixa o espaço sempre aberto para o Jorginho e para os projetos dele. E agradecer as palavras do Jorginho. O Jorginho também tem as portas abertas da rádio sempre que for preciso. E já anunciar, semana que vem, o 16. sexto. Décimo sexto, né, Rafa? Décimo, décimo sexto. episódio do Cara da Vez com o goleiro do Esporte Clube Igrejinha, o goleirão Regis. Agradecer a participação do pessoal na nossa live aí. Ó. Estourou, estourada a audiência, o pessoal, vários comentários. Pessoal Show! Show! E, o pessoal já tá gostando dessa resenha de toda segunda-feira, obrigado pela participação, Jorginho, sucesso na sequência aí no retorno, quando puder voltar os jogos com o projeto da Escolinha, e nos teus projetos pessoais também, e obrigado pela parceria mais uma vez, Rafa
1: é isso aí galera, semana Eu... que de volta então com o 16º episódio, valeu, tchau